0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. Hoje nós vamos tratar do assunto dinheiro, as condições econômicas, financeiras, daqueles que servem a Deus, daqueles que têm honrado a Deus. Porque quem honra a Deus, como ele deve ser honrado, então, da parte de Deus, também tem a promessa de ser honrado por ele. <risos> Muito legal isso. E é óbvio, só honra a quem não se vê, não se toca não se pode sentir aquele que tem fé na palavra de Deus. Então você não vê Deus. A gente não vê Deus. Deus é Espírito. Então, a gente não vendo Deus, não sentindo Deus, não tocando em Deus, e ainda assim honrando a sua voz, a sua palavra, então obrigatoriamente ele tem de nos honrar. É tomar lá da cá É assim que funciona com Deus. Se você o honra, ele vai honrá-lo. Se você o despreza, ele vai desprezá-lo. Agora, essa é a razão do porquê o mundo inteiro vive no inferno. Está no inferno. Um desespero, um desemprego, uma, uma falta de paz extremamente grande. Por quê? Porque as pessoas não têm considerado o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida. Nós vamos ver o testemunho do Severino. O Senhor Severino, ele, ele vivia uma vida desgraçada, à beira da miséria, nos limites da miséria. Mas ele aprendeu a honrar a Deus. E porque ele aprendeu a honrar a Deus, então Deus também o honrou. Vamos ver o que aconteceu com ele, por favor
2: comecei de ajudante, depois cortador, tá, mas o dinheiro vem e ir embora. Fui é, ameaçado a despejo, então a tortura grande, né, dentro da gente. Meu nome é Severino Rodrigues de Souza, eu sou empresário no ramo da macenaria, aquele jovem que sempre sonha, né, quer ter um futuro bom. Mas muita dificuldade, muita luta, trabalhando ali no Brás Só que o dinheiro que eu peguei lá onde eu trabalhei, que eu saí de lá O que deu para comprar foi o que? Um fogão, uma geladeira E um armário, né, um guarda-roupa E pagando aluguel e com ameaça porque atrasou o aluguel, a gente não dormir direito, né? a gente saber que tem conta para pagar o aluguel, é, a gente que é responsável, que sempre trabalhou, que gosta das coisas certinhas, então era uma vergonha a gente estar tá com o aluguel atrasado, né? Porque A gente queria dar o um melhor para o filho da gente, eu tinha uma, uma bebezinha, né? E às vezes faltava leite para ela, né? E era duro, né? Inclusive uma vez eu estava vindo para casa e um senhor me chamou lá, que ele estava montando uma sorveteria, tudo, e falou, entra aqui e tal, tal. Eu vi aquele monte de leite lá para ele fazer o sorvete e minha filha precisando. Nossa, aquilo doeu, né? Aquilo foi duro aquele dia lá. Porque eu vi a necessidade, né? Da minha filha e é fácil não, né? Eu cheguei em casa e ele uma coisa assim que foi por deus né que ele falou assim oh, pega dois leite aí leva para casa aí eu falei olha meu deus do céu que humilhação né eu peguei o leite levei para casa então e foi assim que eu conheci uma pessoa lá onde eu trabalhei você vê tantos anos atrás até hoje eu não esqueço o nome luiz era da igreja universal aí me, me evangelizou tudo Aí eu cheguei na, na Igreja Universal através desse amigo aí que me convidou, né? Aí lá eu descobri por que minha vida é, não acontecia as coisas certas, não dava certa, né? Foi um homem do altar, um homem de Deus, a, através da palavra ali que me ensinou um relacionamento com Deus através do dízimo, da devolução. E quando eu cheguei, era muito pouco, insignificante, mas era a fidelidade. E dali, me Deus me deu uma direção. Ele foi me orientando. Né? E através dali, eu vi uma pessoa trabalhando com móveis, fazendo móveis. Ali, Deus me deu uma inspiração. Aí foi onde eu comecei a, a mexer com móveis, a trabalhar, a montar macenaria. E hoje, graças a Deus, o um empresário da macenaria aí. Deus me fez possuir essa empresa. E através dessa empresa hoje a gente dá o melhor, né? Para minha filha, para minha esposa, né? Hoje a gente tem um carro de passeio, tem um carro de trabalho. A gente pode viajar. A gente sempre viaja com a minha esposa em janeiro, né? dou o melhor para ela, a gente come o melhor. Por quê? Porque Deus não dá essas condições, essa pandemia aí, a gente andou na contramão. Muita gente desesperada sendo mandada embora e a gente, nosso serviço dobrou, a ponto da gente não dar conta de tanto serviço. Mas o, isso tudo graças ao quê? É o que a gente aprendeu no início. A gente hoje né, mora numa casa aí de 400 metros de área construída, né? A gente está com muito serviço. Eu tenho um serviço até abril de 2021 já fechado, entendeu? É, os clientes aí, a gente também procura ser fiel é, na, na nossa palavra, nos prazos, que isso é muito importante para o profissional, manter a sua palavra. E hoje, graças a Deus, a gente arrebenta aí com o serviço aí.
1: Então, você está vendo Quando a gente vive a palavra de Deus... a nossa palavra tem peso... a nossa palavra... faz acontecer... faz trazer a existência as coisas que não existem... por quê? Porque nós aprendemos com Deus... na palavra dEle... pelo Espírito dEle... que a palavra tem poder... e olha só... a palavra que Deus fala para os sacerdotes, e eu queria que você prestasse bastante atenção nessas palavras, porque quem sabe vai abrir o seu entendimento, olha só o que Deus fala para os sacerdotes, que representavam o povo dele, ele diz assim, o filho honra o pai e o servo o seu senhor, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdote, que desprezais o meu nome, e vós dizes, em que nós temos desprezado o teu nome? Sabe o que acontecia? Os sacerdotes judeus, eles pegavam os dízimos e as ofertas do povo, e ficavam para ele, tudo, tudo ficava para eles, e eles ficavam enriquecendo, e veio a miséria, veio a fome, veio o desespero, e os dízimos não faziam diferença na vida dele, porque o povo, Deus não deixava faltar, mas o, os sacerdotes passaram a necessidade. Vamos ver um outro texto que diz aí, olha só o que Deus fala, roubará o homem a Deus... Roubará o homem. Pode o homem roubar a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis... Em que te roubamos? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Quer dizer, aí já é a nação inteira que está roubando a Deus. E ele, roubando nos dízimos e nas ofertas. Aí ele continua dizendo, Deus falando: Trazei todos, trazei todos, tanto o povo quanto os sacerdotes, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro era o um banco que havia do lado do templo de Salomão. No templo de Salomão havia um banco, uma casa do tesouro, onde eram guardados os tesouros, as joias, aquelas ofertas que não se podia vender na hora. Então havia uma casa do tesouro junto ao templo de Salomão. Então ali eram depositadas as ofertas, as joias a prataria, tudo que era de ouro, tudo que era de valor era colocado ali. Então ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim nisto, quer dizer, nos dízimos e nas ofertas, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para a recolher. É muito grande a ameaça de Deus. Isso aí, Deus falando. A pergunta é, será que Deus mudou a sua maneira de ser? Há pessoas que dizem, não, isso aí, ô bispo, os dízimos eram para a época de Moisés, aquela época da lei. Mas Abraão, que viveu muitos anos antes da lei, mais de 400 anos, mais de 500 anos antes da lei, Abraão já era dizimista. <risos> então, como é que você explica isso? Então, os dízimos já vêm sendo pagos desde a época de Abraão. Aí ele diz, e por vossa causa, ou por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Você vê o testemunho do seu Severino. Ele está arrebentando nessa pandemia. Quando muitos estão, muitos empresários estão andando embora, estão fechando suas portas por causa da coronavírus, o seu Severino tem trabalho garantido até abril. Até abril ele já tem trabalho garantido. Por quê? porque Deus é com ele, ele tem honrado a Deus, claro que Deus vai honrá-lo também, é assim mesmo, se eu honro ao meu senhor, o meu senhor me honra, e não adianta, pode ter inveja, pode me odiar, pode me chamar de ladrão, pode falar isso, falar aquilo, que eu sou esperto, que eu sou isso, que... não tem jeito, como diz o ditado popular, praga de urubu magro, não mata cavalo gordo, então essa é a situação nossa, Deus abençoa, abençoa porque nós o temos honrado, e esse é o segredo de você ser abençoado, minha amiga e meu amigo, esse é o segredo da fé, a fé não é só para tomar posse das bênçãos de Deus, não, a fé é para obedecer a palavra de Deus, é para você viver na integridade, verifica, que o senhor Severino disse, olha, eu sempre fui cumpridor da minha palavra, eu sempre fui certo nas minhas coisas, etc. Coitado, ele estava passando necessidade. Deus, quando deu a chance para ele ouvir a palavra, a sua santa palavra, e ele obedeceu, então Deus o honrou também. E é isso que tem acontecido com aqueles que têm juízo. Agora, os outros que não querem descer, é problema deles. Você não quer obedecer, é problema seu. Eu não estou aqui para discutir religião, doutrina, não estou aqui para discutir nada, Eu estou aqui para falar aquilo que Deus manda falar. E Eu estou falando, quem quiser obedecer, amém, graças a Deus. Quem não quiser obedecer, vai sofrer as consequências, porque ele, o próprio Deus diz, aqueles que me amam serão honrados, aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Toma lá, dá cá. Essa é a palavra de Deus. Nós vamos assistir mais um testemunho de fé, de que o Deus que nós honramos com os dízimos, ofertas, com as nossas vidas, com a nossa fé, com a nossa conduta, com o nosso comportamento, o Deus Todo-Poderoso de Abraão, de Isaac, de Israel, olha só o que ele fez na vida dessa moça. Vamos assistir.
3: Meu nome é Alexandra Piozzi, eu sou empresária em Campinas, no ramo de estrutura metálica. Eu vim de uma infância muito conturbada. Foi uma infância terrível. O meu lar era um lar destruído, meu pai ele era muito agressivo. Ele sofria muitos problemas financeiros. Com 16 anos, eu engravidei. Eu tinha um namorado e ali a gente se casou. né? Meu pai fez questão que a gente se casasse. A gente se casou e o casamento durou um ano. Aí saí já desse casamento com um bebê E fui, é, fui lutar por mim e pelo meu filho Tinha uma fragilidade dentro de mim Tinha um, um desejo de ser amada, de ser cuidada Era uma carência que eu tinha E que acabava fazendo que eu aceitasse qualquer pessoa para não ficar sozinha Os meus critérios de escolha Eram não, não tinha base, entendeu? Era aquela pessoa que eu visse, que gostou de mim, eu gostei dele e pronto. Eu não olhava quem era, o que era, é, não olhava a vida dele. Foi aí que eu conheci o meu o meu atual marido, que na época ele já era mulherengo. Mesmo assim, eu, eu fiquei com ele. Eu cheguei a colocar detetive atrás dele e pegar... Ele frequentava a casa de prostituição, eu esperava ele para jantar, eu fazia a, a, montava a mesa, fazia o prato que ele preferia, ligava para ele à tarde, ele falava que vinha, estava tudo certo para ele vir, mas ele não vinha. Eu não tinha vida, eu passava 24 horas triste por tudo aquilo que acontecia comigo. Aí eu comecei a desenvolver doenças, aí eu desenvolvi uma fibromialgia. Uma doença desgraçada, não tem outro nome, que dói, dói, dói o máximo da dor. Se existia um grau para a dor, essa doença é o grau máximo. Veio a depressão, veio a síndrome do pânico, que eu não conseguia ir numa padaria pedir um pãozinho. A minha empresa que eu tinha construído com meu marido, estava devendo mais de 2 milhões de reais. Eu desisti da vida. E aí, nisso, eu fiquei seis meses numa cama não dormia com aquele remédio que, eu, que me passaram eu fui no neurologista ele me passou um remédio eu dormi 40 dias direto 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 eu não conseguia ficar acordada quando parou aquele remédio aí eu não dormia mais aí eu passei seis meses sem dormir eu perdi toda a minha equipe de trabalho eu parei de trabalhar meus, meus filhos os dois eram cuidados pela empregada eu não aguentava mais ter dor eu queria arrancar a parte do meu corpo, mas essa dor dessa fibromialgia, ela anda no corpo. Eu tomava morfina na último grau para aqueles é, pacientes ter, que estão em terminal, sabe? E nada passava dor. E eu tinha minha irmã, a minha irmã Valéria, que é a minha irmã mais nova, né? Ela me convidou para ir na igreja. Aí eu falei para ela assim, não, não vou. E ela convidou de novo, ao longo dos dias, ao longo do tempo, ela, ela ia me convidando. Aí eu falava assim, sinto muito, mas eu não vou. Eu não vou, não vou aí, eu falava pra ela. Por quê? Por conta de toda aquela, que já tinha sido construído um preconceito pela mídia, na minha cabeça. Então quando ela me chamou, eu falei, não, lá naquele bando de ladrão eu não vou. Até dói falar isso Hoje. Mas lá naquele bando de ladrão eu não vou, eles vão fazer lavagem cerebral na minha cabeça. Eu achava que as pessoas que frequentavam lá elas não raciocinavam bem, <risos> elas não tinham elas não tinham visão. Era um zé povinho. É ruim falar isso, mas era o que eu achava. E eu achando tudo aquilo, quando na verdade o zé povinho era eu. Eu era fracassada. Isso porque era minha irmã que estava me convidando. Né? não era alguém estranho, era minha irmã que eu sabia quem ela era, ela era que eu confiava nela que era uma pessoa maravilhosa cheia de problemas e que estava resolvendo os seus problemas estava me convidando ali de coração aberto mas precisou eu chegar A um dia eu estava sozinha no meu quarto e eu precisei ir ao banheiro e quando eu fui me levantar para ir ao banheiro, a dor era tanta né? Eu estava com, com hepatite C, eu estava com a fibromiogia, a depressão, aquilo tudo, né? Gerava muito mal estar em mim. E eu me levantei e ali eu caí. Eu caí e o que eu ia fazer no banheiro, eu fiz ali, deitada. E minha irmã chegou. Aí ela falou assim pra mim, Alexandra, levanta daí, você é guerreira. Eu falei, sim, não. Essa batalha eu perdi. Ali eu tinha desistido de tudo. Aí ela com todo carinho me levou, me deu banho, me limpou, me arrumou, me trocou e colocou uma aliancinha no meu dedo. Uma aliancinha que só ia ser tirada lá na igreja. E ela falou, vamos. Aí eu falei pra ela, tá bom, eu vou, mas eu vou sem bolsa. Era uma terça-feira de carnaval. Às três horas da tarde, ela foi me carregando de um lado o meu primo do outro porque eu não andava, eu sentia muita dor e eles me carregando, assim eu entrei na igreja universal a minha cabeça não erguia já fazia muito tempo que eu não conseguia levantar a minha cabeça foi assim eu cheguei aí ela foi, me colocou na primeira cadeirinha sentou de um lado, meu primo do outro eu sem bolsa e ali eu fui ouvindo ali eu fui ouvindo eu falei, ué ninguém vai me roubar aqui, será? Eu que não tinha força nem para levantar o pescoço para olhar, participei dali, de tudo, o culto, a reunião, ouvi as palavras que o pastor estava falando, para mim foi uma comida, um, um alimento para quem estava totalmente desnutrido. E começou a fazer sentido aquelas palavras. Poxa, é verdade. Sabe por quê? Porque eu não, eu, eu, o Deus que eu conhecia, ele morava no céu. Não que ele não morre, Mas ele estava lá e eu aqui com os meus problemas. Tipo assim, o que, que ele tem a ver com os meus problemas? Com o meu casamento destruído, com a minha a minha vida financeira destruída, com a minha saúde destruída. Eu não, eu não tinha ciência que existia um Deus que operava na minha vida. E ali eu já comecei a ouvir isso. E aquilo foi comida pra mim sabe o que é seis meses sem dormir? imagina uma pessoa seis meses sem dormir e naquela noite eu dormi pesado eu dormi, realmente assim foi um sono maravilhoso quando eu acordei, já acordei diferente falei, opa, peraí realmente, aquele, aquele alimento ali tá fazendo alguma coisa dentro de mim que eu já consegui dormir já começou um fiapinho de esperança e aí eu voltei voltei fiz as correntes em 30 dias eu não tinha mais fibromialgia eu não tinha mais hepatite c que meu fígado já estava ruim eu não tinha mais síndrome do pânico eu podia ir em todos os lugares a depressão acabou ali eu comecei a ter visão de uma vida diferente e ali a gente começou a frequentar a gente começou a ir, ouvir a palavra de Deus e aí ouvir falar do Espírito Santo ai ah, aí eu precisava daquele Espírito Santo eu precisava saber porque eu nunca tinha imaginado que tinha o Espírito Santo que podia morar dentro de mim bastava eu ter a fé porque ali dentro, dentro da Igreja Universal eu aprendi a fé a fé inteligente a fé pura a fé que remove montanhas mas ela é guiada da obediência, né? Então para você ter essa fé, você tem que ter obediência. E a obediência requer sacrifícios. Então eu fui aprendendo a sacrificar o meu eu, a tirar todas aquelas coisas ruins que estavam dentro de mim, a falar, a, a, a esvaziar meu coração da mágoa. Eu tinha muita mágoa, muita raiva do meu marido por tudo que ele tinha feito eu sofrer. Eu tinha um sentimento de tempo perdido, sabe? O meu foco era o Espírito Santo, a minha prioridade era Deus, né? E aí, aconteceu, aconteceu o, o, o recebimento do Espírito Santo, é a certeza de que aí, aí vem tudo posso naquele que me fortalece. Aqueles versículos que outra hora você tinha na sua cabeça, mas era só um jargão, não ele passa a ser real sabe o espírito santo me encheu de vida me encheu de força me encheu de saúde me encheu de paz sabe eu tinha uma visão a minha visão mudou sobre as coisas um amor um amor enorme pelas pessoas pelas almas eu comecei a enxergar até o meu marido enxergava como alma quando acontecia alguma coisa não ele é uma alma ele está buscando sabe deus vai ser com ele também assim como está sendo comigo e aí naquele dia, algo no... tudo se fez novo, sabe? Não me faltava mais nada, eu estava completa Aquela insegurança, aquela... aquele vazio, aquela... aquele amor que eu buscava em marido, em filho, em pai, em pessoas Aquilo tudo veio, veio para dentro de mim E a partir dali eu comecei a vencer vieram as tribulações vieram as perseguições vieram as guerras mas qual a diferença eu vencia eu paguei a dívida aquela dívida de 2 milhões foi paga é, o meu marido foi transformado é um homem de deus o nosso casamento tem paz tem união ele é meu marido ele é meu amigo ele é meu amor ele se, ele se preocupa comigo e eu com ele Para mim ele é o senhor jesus na minha casa e diante de tudo isso o maior milagre que eu pude receber dentro da igreja universal foi ter o espírito santo foi ter o espírito santo foi ter essa presença constante comigo que me guia que me orienta eu posso dizer que ele que eu, todos os dias eu estou de pé por conta do espírito santo na minha vida e se eu tivesse, é, por mais que paguei a dívida de mais de 2 milhões, recebi a cura, fibromialgia hepatite C, pânico, casamento restaurado, família feliz. Hoje a gente sabe o que é ter uma família, o que é ter um lar abençoado. Quando eu faço isso é porque a gente é assim mesmo, sabe? É Deus e a minha família fechada, sabe? De ser. Se tudo isso tivesse acontecido e eu não tivesse o Espírito Santo, do que valeria?
0: Quando o Espírito Santo vem, ele sacia a sede e transforma todo o interior.
4: É um sentimento de gozo mesmo, de prazer, de alívio. Nem o dia que meu filho
5: nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo.
0: Você se torna preenchido. Você não tem mais nada vazio. Você já não depende mais de ninguém.
4: A cabeça começou a mudar, né? A você ter uma inclinação para as coisas de Deus.
5: A partir daquele dia, eu entendi que eu nunca mais seria sozinha. É o meu bem mais precioso. É a
6: minha maior riqueza. Sem ele, eu não sou nada.
0: Por isso, ele deve ser a sua total prioridade. Pois quem recebe o Espírito de Deus... Se torna a própria fonte de alegria e paz. Nesta quarta-feira, participe da Escola da Fé Inteligente e aprenda como honrar a Deus. Às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todas as Igrejas Universal do Reino de Deus.
7: O sorriso no rosto de Ingrid é a marca registrada do Espírito Santo. Mas antes de alcançar a felicidade, ela trilhou os piores caminhos, mesmo já conhecendo o caminho certo.
6: Meu nome é Ingrid Ferreira, tenho 23 anos e sou universitária, estudo pedagogia. Eu tive uma infância muito tranquila porque... Desde muito nova, eu ia para a igreja com a minha mãe com a minha avó. Então eu não tinha conhecimento do que eram as coisas da vida, né? Meu nome é Dora Ferreira, sou vó da Ingrid, né?
5: Então que ela foi criada comigo mesmo. Então, desde pequena, doce, estudiosa.
6: E aí, conforme passando o tempo, com uns 10 anos mais ou menos, eu sofri tentativas de abuso de uma pessoa muito próxima. E aí, dali, eu, eu comecei a aprender o que, que era o ódio. E muito nova na escola, eu comecei a me envolver com, com bebida. Aí, surgiu um interesse de conhecer mulheres. Então, eu comecei a me envolver com, com garotas. E daí, eu já vi que ela já estava entrando no mundo
5: das drogas. Aí, daí que foi a daí que foi a, a, a luta, a guerra mesmo. Que ela já vinha do serviço sair à tarde, dava meia-noite, duas horas da manhã não chegava. aí Daqui a pouco eu vi ela chegando, já subia já não queria falar
6: comigo. Eu passei a ser muito viciada em maconha, cocaína, lança-perfume, não parava em casa, eu mal conhecia a minha família, tinha é, festas com fraternizações de familiares, eu não queria estar no meio porque eu me sentia excluída por tudo que tinha acontecido. Então eu vivia na casa de amigos, vivia pelo mundo.
7: Na mesma jornada, Fernanda, amiga de Ingrid, trilhava o mesmo caminho errado.
8: Por muitas vezes, eu e ela saímos para baladas, as noitadas, usamos drogas juntas e vivíamos uma vida de desordem. Uma influenciava a outra, se prostituindo, é, mentindo. E quem olhava para a gente, é, achava que nós éramos felizes, que nós éramos alegres. Mas só eu e ela sabíamos quando chegávamos em casa e via tudo que a
6: gente tinha aprontado. Em casa eu tinha um estoque de droga. Eu tinha uma gaveta cheia de, de drogas e ali ainda não era o suficiente. Eu ligava para as pessoas levarem na minha casa a droga.
7: Mas na contramão, a avó de Ingrid já trilhava o caminho da fé.
5: Já estava na igreja, mas mesmo assim eu não desanimei Sempre que eu chegava na igreja, eu falava ao lado dessa cadeira que é dela Eu não vou desanimar, já fui com tudo, volto a igreja, perseverando Mesmo que vinha as pessoas falando, eu não abaixava a cabeça Falei assim, não, Deus está comigo, eu não vou desanimar Se Deus está minha frente, por que eu vou ter que
6: estar tá ouvindo as pessoas? Ela cuidava de mim, como se eu fosse aquela neta dela da... de antes ela nunca teve maus olhos comigo, nunca, nunca ela sempre cuidou de mim. Sempre, me amou muito, de Deus.
7: Fernanda, cansada de sofrer, pela primeira vez escolheu o caminho certo.
8: Uma dessas saídas, eu voltei para minha casa e quando eu cheguei na minha casa, eu fiz uma coisa muito feia com a minha família, porque eu puxava faca para minha mãe, eu puxava faca para minha filha, queria matar todo mundo, queria me matar, e uma dessas vezes eu quebrei minha casa toda. Então assim, quando eu despertei, que passou o efeito do, da droga, que eu vi a minha casa toda destruída, que eu vi o que eu tinha feito, eu decidi procurar a Igreja Universal do Reino de Deus. Quando eu cheguei, eu recebi a ajuda que eu precisava, me libertei dos vícios, me libertei do desejo de suicídio, me libertei de tudo aquilo que estava me aprisionando e eu consegui encontrar a luz, né? vamos dizer assim, e eu consegui encontrar a verdadeira felicidade que os vícios não me proporcionavam, que era momentâneo, que logo passava e vinha a tristeza. Lá na Igreja Universal eu consegui encontrar essa luz.
7: Mas Ingrid, mesmo vendo a mudança de sua amiga, insistia no caminho errado.
6: Mesmo sabendo para onde a é minha alma ia, eu, eu tentava me matar com muita, muita droga. Eu adquiri uma depressão profunda, porque eu estava ali no meio das pessoas, mas eu, eu passava tanta vergonha pela maneira que eu ficava, tanta droga assim, eu fiquei irreconhecível. A Ingrid continuou
8: na vida errada, ela não queria, ela estava cega. E aí foi quando eu comecei a influenciá-la a vir à igreja. Eu falava do Senhor Jesus, eu falava que ele tinha tirado tudo tudo que de ruim que estava em mim, que ia acontecer isso com ela também e ela não me ouvia. Ela era muito rebelde. Ela falava, ah, amiga, eu não quero, eu não quero. Que bom que você conseguiu. Agora, no momento, eu não estou afim, ela falava para mim. E assim, eu insistia. Eu fiz voto por ela, eu orava por ela, eu chorei por ela. Porque assim, eu consegui entender primeiro que tudo aquilo que a gente estava vivendo era uma ilusão. Que tudo aquilo que a gente estava vivendo era só para nossa destruição.
6: falei assim, quer saber, hoje vai ser o fim. Eu pedi para um colega buscar uma quantidade de lança-perfume muito, muito grande. Levei todos os lances perfume para minha casa e comecei a usar. Ali eu tive um princípio de overdose. Eu fui parar no hospital. É, a médica até perguntou se eu passava por tratamento psiquiátrico, porque eu parecia uma louca. Eu Fiquei toda, totalmente reconhecível, eu fiquei toda inchada. Fiquei outra pessoa, um monstro, transformada. E depois desse dia, a minha avó fez o último convite. Ela falou assim... É, você lembra de como você era feliz? Você lembra de tudo que você vivia? Eu não vou falar muito, não. Se você quiser ir hoje com a avó, vamos lá. Aproveita essa oportunidade. E ali, eu falei assim, não tem mais nada a perder. Então... E aí eu fui, e ali foi o melhor dia da minha vida.
5: A partir desse dia, a mudança já foi total, já foi radical. Ela já começou a vir para a igreja. Foi o dia mais perfeito da minha vida. Foi esse dia 25 de fevereiro que eu não vou esquecer jamais. Quando eu olhei para o lado,
8: eu vi a Ingrid. Eu, nossa, eu foi um dia muito especial para mim, porque eu amo muito ela. Não só ela, mas a alma dela, porque eu sabia tudo o que ela estava passando. Eu sabia porque eu passei, eu sofri, então eu vi ela magrinha, abatida. E nesse mesmo dia, um dia antes, eu fiquei sabendo que ela tinha sofrido uma overdose e que ela estava no hospital. E aí, quando eu vi ela lá na igreja, eu falei, meu Deus, o Senhor trouxe ela. O Senhor, o Senhor resgatou ela.
6: Houve um arrependimento muito grande de ter me entregado tão facilmente para uma vida assim que ia me destruir. No domingo eu já estava decidida a me batizar. Naquela semana eu não tive mais contato com nenhuma das amizades que eu tinha. Aí eu me batizei. E ali na, na outra semana eu já estava decidida. E eu, eu ia ter meu encontro com Deus e batismo com o Espírito Santo, né? E ali eu li uma passagem que falava assim Buscar a mim e me acharei quando buscar de todo o seu coração E ali eu busquei, busquei, busquei como nunca Parecia que não era nem o meu quarto Eu tinha saído dali E ali eu tive meu batismo com o Espírito Santo Foi a melhor coisa da minha vida Eu falei assim, vó do céu, a senhora estava aqui? vó, senhora não sabe o que aconteceu, vó, fui batizada com o Espírito Santo e aí a gente pulando juntas, aí a gente ficou muito feliz
5: as lágrimas desceram, mas foi de alegria, não foi de tristeza, foi muito bacana, foi bonito demais no dia que eu recebi o Espírito Santo, foi foi algo,
8: tem como explicar porque a força dele veio sobre mim, a visão dele, eu, eu consegui enxergar as coisas com precisão então no dia que a Ingrid também falou para mim assim, amiga eu recebi o Espírito Santo. Amiga, é, é, é tão diferente, amiga, de tudo que eu vivi. O Senhor Jesus, Ele é lindo. Eu costumo falar, eu e a Ingrid, amiga, Deus é lindo, né? Deus, Ele é maravilhoso. Assim, porque nós duas nós duas vivemos uma vida errada, então a gente sabe o que é sofrer. E hoje também a gente sabe o que é ter alegria, alegria verdadeira, alegria que não passa. A gente, nós podemos passar por que, o que for.
6: Nós sabemos que Deus é com a gente. Mudou tudo dentro de mim, tudo. A minha vontade é só de viver. Hoje eu sou dedicada, hoje eu sou filha. A mágoa que eu tinha da minha mãe eu não tenho mais nenhuma. Eu busco ajudar a minha mãe, eu busco ajudar a minha avó, eu busco ajudar as pessoas. Mesmo que a pessoa me ignore, me trate mal, para mim não tem um problema eu busco ajudar do mesmo
5: jeito. Foi o Espírito Santo, foi o voto no altar. É outra Ingrid, não tem assim como explicar, é, é diferente, é, não tem palavra nem para dizer com as palavras bonitas, mas foi uma a mudança foi foi total.
6: Hoje eu trabalho, hoje eu estudo, hoje eu tenho vontade de viver, hoje eu, tenho, hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada. O Espírito Santo para mim ele é tudo, porque se não fosse Ele na minha vida, eu acho que... Eu não conseguia dar um passo, não conseguia acordar, não tinha motivação para nada. Ele é tudo, Ele que, que me guia, Ele que me direciona, Ele me dá ideias para fazer as coisas. Ele é tudo na minha vida. Eu acho que se eu perder o Espírito Santo, é melhor eu morrer mesmo, porque não tenho motivo para viver sem Ele.
0: Quando o Espírito Santo vem... Ele sacia a sede e transforma todo o interior.
4: É um sentimento de gozo mesmo, de prazer, de alívio. Nem o dia que meu filho nasceu foi
5: tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo.
0: Você se torna preenchido. Você não tem mais nada vazio. Você já não depende mais de ninguém.
4: A cabeça começou a mudar, né? A você ter uma inclinação para as coisas de Deus...
5: A partir daquele dia, eu entendi que eu nunca mais seria sozinha. É o meu bem mais precioso. É a minha maior
6: riqueza. Sem ele, eu não sou nada.
0: Por isso, ele deve ser a sua total prioridade, pois quem recebe o Espírito de Deus se torna a própria fonte de alegria e paz. Nesta quarta-feira, participe da Escola da Fé Inteligente e aprenda como honrar a Deus. Às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
9: Eu estava com minha família, tinha ratos passando na frente da minha porta, para lá e para cá. Trabalhava como fosse um camelo no deserto. Só que a minha vida não, não caminhava, não andava. Meu nome é Elivan Matos, sou empresário da, do ramo da construção civil já há mais de 20 anos que eu estou no mercado. Frequentava uma uma denominação por muitos anos também é, e por mais que muitos lá me viam de uma forma diferente, como empresário, como não sei o que, mas eles não me conheciam no meu íntimo. É, Aquilo que eles pensavam que era exemplo não era tão exemplo assim Porque eu morava em uma comunidade, pagava aluguel E uma vida humilhada mesmo Eu tinha épocas de eu ter tipo várias obras Tinha funcionários direto na época, mais de 30 Trabalhava de, de madrugada até a noite Às vezes eu ficava dois, três dias sem vir em casa Trabalhando, mas com a força do braço E paralelo a isso eu tinha um amigo Que era da Igreja Universal e ele tinha um ânimo diferente, ele tinha uma, uma, uma fé diferente. E as coisas aconteciam na vida dele ele trabalhava menos que eu. Às vezes eu ficava na obra dois, três meses ele ficava uma semana, duas. E ele ganhava mais do que eu na época. Eu continuava na, na, na comunidade, continuava convivendo com os ratos, é, continuava tipo, pegando grandes obras, grandes contratos, mas não acontecia. E ele chegava, não fechava os contratos do meu tamanho, mas o resultado dele era maior. Então, até que depois de, de muita insistência dele, eu, eu aceitei um convite dele na Igreja Universal. E aí, chegando lá, eu vi com os meus olhos aquilo que ele falava pra mim. O pastor em cima do, do altar, com uma intrepidez, uma, uma, uma forma de pregar diferente. Eu já vi ó, vindo pregar a Palavra de Deus de vários pastores, vindo pregar. mas quando eu cheguei na Igreja Universal, é, o espírito era diferente. E eu falava, é isso que eu quero para mim. Quando o pastor falou assim, aquilo, que você tem que cobrar a Deus, se você é fiel a Deus, nos seus votos, nos seus dízimos. Então, você pode falar isso com Deus, você pode cobrar a Deus. Lógico, Deus tem o seu senhorio, mas era diferente. Puxa vida, se eu estou fazendo a vontade do pai, a minha vida tem que ser diferente, né? Então, como que eu posso servir a Deus e a minha vida ser é uma vida miserável? Eu morava na favela, com os ratos, é, com carros baratos, financiado. Então, quando eu entendi realmente o que era a devolução do dízimo, a fidelidade com Deus, aí eu entendi que não era pela força do braço, que não adiantava eu ter 10 obras, 30 funcionários, eu até poderia ter até mais, mas eu entendi o, o, o segredo dele, que era a fidelidade com Deus, esse relacionamento com Deus é, em relação ao dízimo, aí agora ninguém me parava mais, eu vou te dar uma obra, eu vou te dar duas obras Você sai de casa diferente, você vai dormir diferente As pessoas começam a olhar para você de uma forma, como assim? Porque a, a fidelidade, o compromisso, o relacionamento com Deus era diferente E aí começou a acontecer, aí veio a, a, a glória da segunda casa né? Hoje, graças a Deus, eu não vivo mais com os ratos eu não, não preciso mais me preocupar se eu estou com prato de comer. Não tinha nem mesa na minha outra casa e eu, às vezes o rato passava por cima do meu pé. Hoje, graças a Deus, eu tenho a bênção do possuidor. Hoje eu possuo uma casa abençoada. Hoje eu tenho uma casa boa, avaliada, em mais de 700 mil reais. Eu tenho terrenos, nós temos projetos de construir e vender mais casa. Hoje a visão mudou. Hoje eu já sei que eu consigo porque o possuidor está me, me abençoando. entendeu? Então é diferente. A pandemia, para mim, ela foi uma benção, entendeu? De Muitas pessoas reclamaram, que estão parados, que estão desempregados. Eu dispensei de trabalho. Deus me deu uma visão também para atuar também agora no mercado financeiro. Então eu estou me preparando porque eu tenho certeza que o possuidor vai me abençoar muito mais do que me abençoou até aqui.
1: Graças a Deus.
9: Quer ver? Esses
1: testemunhos belíssimos, mostram a grandeza de Deus na vida daqueles que o têm honrado. Quando você é dizimista, quando você é ofertante e dizimista, não é só ofertante, nem só dizimista, mas ofertante e dizimista. Ofertante é aquele que exprime sua gratidão a Deus com as suas ofertas de livre e espontânea vontade. O dizimista é aquele que honra a Deus. Honra por quê? Porque ele recebe o seu salário, a primeira coisa que ele faz é tirar os primeiros frutos, os primeiros 10%, e devolver para a casa de Deus, no altar. Então, amiga e amigo, isso é honrar a Deus. E se você quer ser abençoado, o texto está aí. Ele fala, o próprio Deus fala, trazei todos, religiosos, não religiosos, trazei todos, os dízimos, a casa do tesouro... para que haja mantimento na minha casa... e depois fazer prova de mim nisto diz o Senhor dos Exércitos... se eu não vos abrir a janela dos céus... não derramar sobre vós... uma bênção tal... até que não haja lugar... suficiente para recolher... naquele tempo... a casa do tesouro era o banco... era o banco... essa é a realidade... o banco de Deus estava ali junto do templo de Salomão, para que recolhesse todas as bênçãos, tudo aquilo que o povo trazia. O povo era abençoado, o povo dava de volta. E aí mudou a vida, a história de Israel. Minha amiga, meu amigo, se você quer mudar a sua história, você tem que começar honrando a Deus. Porque se você o honra, ele vai honrá-lo. Se você não honra, esquece. Você pode ser religiosa, você pode ser religioso, você pode fazer até caridade, mas se você não honra a Deus com as primícias da sua renda, então, como que você pode cobrar dele que ele venha te honrar? Ele disse, e está escrito lá em 1 Samuel 2,30, diz assim, Aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. É interessante porque esse texto fala assim, aos que me honram, honrarei. Normalmente, Deus deveria falar assim, porém os que me desonram serão também desonrados. Mas não, ele fala, o oposto da honra a Deus é o um desprezo. Quando você despreza a Deus, quando você não o honra, você, com certeza, também vai ser desprezado. Por isso que a sua, sua vida econômica está assim, ruim. Por isso que o, o desemprego, as portas fechadas, você tem o seu negócio, mas não pode trabalhar. Você não pode trabalhar com liberdade, porque a pandemia está amarrando os seus negócios. É ou não é? Então, amiga e amigo, agora está sendo a vez da Europa. A Europa que está agora na segunda fase, da pandemia, e está um desespero em toda a Europa. Por quê? Porque os povos, as nações, não honram a Deus. E por não honrarem a Deus, vão sofrer as consequências do desprezo que Deus vai lhe dar. Portanto, nós não estamos falando isso para você trazer os seus dízimos e ofertas na Igreja Universal do Reino de Deus. Não! Você pode trazer na Igreja Universal, como qualquer igreja, você frequenta outra igreja, vá ser fiel a Deus. Você tem que ser fiel a Deus. Você tem que ser fiel a Deus. Aqueles que são fiéis na Igreja Universal, nós corremos atrás, nós oramos, nós estimulamos, nós ensinamos, nós oramos, nós jejuamos, nós trabalhamos para que eles estejam prósperos também. Agora, nós vamos falar com Deus em seu favor. Prepare-se, em nome do Senhor Jesus,
4: são tantas coisas para te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor? Ah, quanta gente. mim um
10: Terceda por nós, pois certamente há pessoas, como o Senhor bem sabe, porque não honraram a Ti, mas desonraram ao Senhor, fizeram escolhas erradas, pronunciaram palavras indevidas, sujas, mentirosas, ameaçadoras, pessoas que andaram em lugares indevidos, se envolveram com pessoas que, na verdade, são inimigas da cruz de Cristo, se recusam a obedecer a Tua Palavra, a crer em Ti, a Te buscar, e por isso não respeitam ao próximo, por isso não respeitam os Teus ensinamentos. Mas agora esta pessoa decide honrar a Ti como filho, que honra o Pai, esta pessoa decide agora, sim, se voltar para ti e te pede perdão. Meu amigo, peça perdão a Deus. Reconheça os erros que você cometeu e seja livre agora do espírito da acusação. O espírito maligno que tem devorado a sua vida que tem devorado o seu corpo por meio de dores crônicas, doenças incuráveis, vícios, o encosto que tem agido na sua casa, roubando a paz, a comunicação, o respeito, sejam amarrados agora, sejam repreendidos agora, que... Esta pessoa, meu Pai, que confessa o seu pecado, ou pecados, receba o teu perdão e seja livre de toda opressão, de todo o mal. Pois eu declaro esta água consagrada por ti, Jesus, para que o doente seja curado, para que o oprimido seja liberto, para que o pecador arrependido seja perdoado. E você que crer, diga amém que significa assim seja. Beba, participemos juntos. Receba, meu amigo, o perdão de Deus. E com este perdão, vem agora a saúde, a dor, o tumor, a infecção. Coloque a mão sobre a doença, sobre a dor. Seja curado. Seja curada agora, pois a poderosa mão de Deus chega ao seu corpo. Chega sobre a sua vida para lhe abençoar. Ó oh, meu Pai, obrigado pelo livramento, obrigado pela resposta à nossa oração. Eu aproveito este momento e peço que o Senhor abençoe economicamente a todos aqueles que estão contribuindo com a construção da Catedral da Fé em diferentes estados do Brasil. A igreja não tem parado. O Senhor segue abençoando ao teu povo e à tua igreja. Segue, meu Deus, alcançando aos sofridos e perdidos no Brasil e no mundo. Sejam abençoados economicamente com a bênção do possuidor dos céus e da terra. Receba, meu amigo, minha amiga, a certeza da sua salvação. Receba aí agora a paz proveniente do perdão divino. Pois você já não está só, o Espírito Santo ele marcou um encontro com você. Ó oh, meu Deus, muito obrigado por este momento de oração. E todos que creem digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Se a sua entrega foi sincera, foi total, então se você ainda não se batizou nas águas, você se batizará neste domingo. Traga uma peça de roupa, uma toalha, um par de sandálias e um coração arrependido. E nós lhe batizaremos em o um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão de pecados. Para que em poucos dias, ainda este ano, você seja batizado com o Espírito Santo. Para mais informação, ligue agora para a nossa central de atendimento aqui no Templo de Salomão, que está à sua inteira disposição, através do número 3573-3535. 0 operadora 11 3573 3535. Olhe em
7: sua volta. Nem sempre as pessoas odiaram tanto umas às outras. <risos> O século XX foi o que houve mais conflitos de guerra. Quantas gerações vivenciaram uma pandemia como esta? Quando se viu tamanhas fúrias da natureza desordenada? Tudo o que vem acontecendo valida o que a Bíblia já diz há milhares de anos está com prazo de validade. Mas o que acontecerá nessa terra desde agora até que ela acabe? E qual a primeira revelação descrita em Apocalipse e o que ela significa? Vamos descobrir ao desvendar este livro considerado por muitos como misterioso. Domingo ao cair da tarde O estudo do Apocalipse Você receberá orientações práticas à luz da Palavra de Deus que irão fortalecer a sua fé, renovar as suas forças e levá-lo ao verdadeiro encontro com Deus. Domingo às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Chegue cedo e traga sua Bíblia.
10: O diabo quer afastar você da igreja para afastá-lo do Senhor Jesus. Ele quer afastar você da palavra de Deus para afastá-lo do Espírito Santo. Por isso, não meça esforços para estar conosco neste domingo, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, estaremos dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Independentemente do seu credo religioso, do seu nível cultural, independentemente dos muitos erros ou acertos nesta vida, você é o nosso convidado todo especial. As portas do Templo de Salomão estão abertas ao público e nós não cobramos absolutamente nada. Às 18 horas estaremos buscando o Espírito Santo. Venha determinado, venha com sede, porque certamente você será batizado com o Espírito de Deus. Deus começará a partir dele, quando você terminar a sua.
4: O Senhor é quem te guarda É a tua sombra de Ele guarda a tua alma